1: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez y como nos ha escuchado en los recientes días, estamos recopilando las mejores entrevistas que hemos tenido en los últimos meses para que junto con los protagonistas de estas discusiones podamos entender lo que vendrá en el año 2022. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, seguiremos recordando estas intervenciones y a actualizaremos también la información. Quédese con nosotros en la siguiente hora, aquí, en el
1: Heraldo Radio. Resumen de noticias.
3: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al consejero del INE, Lorenzo Córdoba, de mentir al afirmar que usó la vía penal para amedrentar y amenazar a los integrantes del Instituto Nacional Electoral por pensar diferente. En otro tema, el diputado Sergio Gutiérrez Luna informó que dio positivo a COVID-19. También la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, dio positivo a covid el ISTE alertó a su personal para prepararse, ya que México entró a la cuarta ola de COVID y se espera un repunte de contagios y hospitalizaciones. A partir de las siguiente semana, se incrementará el número de macroquioscos para realizar pruebas que detecten COVID-19 en la Ciudad de México. Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador un incremento en casos de COVID-19, niega sin embargo aumento de hospitalizaciones y fallecimientos. La defensa del exalcalde de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, revela que la salud de su cliente es grave por el cáncer de próstata que padece. Abarca está preso por su relación con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Le informó Ángel Arellano Peralta.
4: Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
3: Yo no, no hago nada de malo y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar eh, pádel, jugar fútbol. ¿Cómo se estuvo atendiendo la inundación ese día? Bien.
4: Ana Elizabeth García Vilchis. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Utilizan el mote de ninis para referirse a la juventud que no estudia ni trabaja. Esta no es una nota falsa, pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización esta palabra es neoliberal. Enrique Graue, rector de la UNAM
1: y desasociado que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia
4: Jesús Ramírez Cuevas Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia
1: Julio César Ibarra.
0: ¿Sigue siendo? En, en su consejero?
1: calidad de consejero jurídico
0: Ayer hubo una
3: polémica por la renuncia que supuestamente presentó Pues en calidad de rumores Como consejera jurídica a Estela Ríos El licenciado Julio Scherer Ibarra Consejero jurídico del Ejecutivo Federal Ha decidido dejar el cargo
0: Julio Scherer Ibarra
5: el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde
1: la consejería jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este, nuestro gobierno.
4: Tercer informe presidencial.
1: De los 100 compromisos que hice en el
4: Zócalo al tomar posición hemos cumplido la gran mayoría. 98. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejar ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial. Solo diré a los
3: cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a palenque, les dejo mi corazón.
4: Balance anual.
3: El 14 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual busca favorecer a peatones ciclistas y transportistas de carga. Sobre este tema, Carlos zúñiga conversó con la senadora del PAN, Xochitl Galvez. Y saludo con mucho gusto... En esta frecuencia
2: a Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Xochitl? ¿Cómo te va?
0: Carlos, qué gusto. saludarte a ti y a todo tu auditorio
2: Sí, Ana Tamor Batiente. Ayer fue aprobada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Yo he escuchado y he leído muchas cosas, Xochitl, referente a lo que va a cambiar después de la aprobación de esta ley, pero mejor quise platicar con una promovente para que nos contara qué es lo más importante, qué debemos destacar de esto que se aprobó ayer.
0: Mira, básicamente el tema de visualizar el derecho a, a moverte, a caminar, a andar en la calle, a andar en bicicleta, inclusive en tu automóvil, sin que esto ponga en riesgo tu vida. Yo da una cifra de que en México fallecen 44 personas diarias eh, por accidente uh -huh. de tránsito. Sí. De esas, el 40% son peatones. Pero si sumamos ciclistas y motociclistas, 7 de cada 10 personas que fallecen, son personas vulnerables. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los coches mal conducidos se vuelven un arma mortal. Uh
6: -huh.
0: Entonces, lo que tenemos que es reeducarnos en compartir la calle. Y, por supuesto, he escuchado que hay ciclistas, cafres, que van por la banqueta, que atropellan personas. Este, porque una persona que es cafre con la bicicleta, pues es cafre con el coche. Es un tema de
6: educación. Sí.
0: Entonces, es cambiar la visión de cómo hemos visto las calles a pensar en que las calles nos pertenecen a todos. Para empezar, a los peatones, el 30% de viajes en la ciudad son peatonales. La señora que va a dejar a los niños a la escuela, que va al mercado, ¿no? Todos esos viajes son peatonales. Uh -huh. Y el peatón, pues, no tiene cruces seguros. Entonces, hay que trabajar muchísimo en infraestructura. Eh, lo vemos en algunas zonas, eh, por ejemplo, Polanco, Mazaric, pues Ya ves ahí reductores de velocidad, sí. ves eh, curvas ya reducidas. Ves reducción de los cruces, en lugar de que haya tres carriles, uh -huh. le robas uno de cada lado y haces un cruce de un solo carril sí. para que el peatón, la carriola pues no sufra, ¿no? Uh -huh. este Entonces, eh, y también cómo diseñas calles donde los ciclistas eh, seamos respetuosos, pero que no mueran atropellados, ¿no? Entonces, eh, el derecho a la movilidad es un derecho en la Constitución, sí. pero seguro. Entonces, eh, la idea también es trabajar en la reducción de velocidades. Ese es un tema clave. El tema que no pudo salir adelante fue el tema de que todos los automovilistas tengan un seguro de responsabilidad, pues si atropellan a alguien, pues puedan responder. Sí. ¿Y
2: por qué, no ¿y por qué ese nadie? no salió, Xochitl?
0: Porque, mira, Morena, Morena cree que en, en las aseguradoras son muy abusivas y que no es el momento pero ya hicimos un acuerdo en que vamos a trabajar en eso, okay. viendo que las aseguradoras sí cumplan uh -huh. y que haya seguros competitivos, sí. pero creo que sí fue de las cosas que, que no salieron.
6: Ajá.
0: No salió un fondo que yo espero que en algún momento se pueda eh, construir, eh, pero salieron muchas cosas muy positivas sí. que yo creo que sí van a cambiar la manera en que nos movemos y que hoy por hoy hemos compartido la calle.
3: Esto
2: que nos platicaba Xochitl, de lo que tendrán que hacer las autoridades para adecuar las calles, las banquetas, las vías eh, de transporte, ¿va a tener dinero? ¿Va a haber recurso para ello?
0: Mira, yo como alcaldesa tenía recursos, nada más es en qué los pones. Sí. Eh, por ejemplo, sí traía todo un programa de corte de raíces, eh, porque las raíces de los árboles levantan las banquetas. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces, hay sí. Hay veces que están más
2: ¿no? La, 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 las banquetas para las raíces que para la gente.
0: Exacto, sí. entonces tienes que hacer un corte permanente, volver a nivelar banquetas. Entonces tienes que hacer banquetas que estén pensadas en el peatón. De repente ves banquetas que tienen una subida de 10 centímetros, ¿cómo baja un adulto mayor? Entonces, todo lo que hacemos los alcaldes tenemos que pensarlo en el peatón, en las personas con discapacidad, en los adultos mayores. Entonces, si le vamos a dar mantenimiento a las banquetas, pues hagamos ya banquetas. Eh, siempre hay que pensar que un motor tiene la fuerza para subir, ¿Sí? Entonces la rampa debe ser para el coche, no para el cartón, uh -huh. ¿no? Este, eh, eso Y luego eh, también eh, cuando damos mantenimiento a las calles, pues hay que empezar en, en cruces seguros, ¿no? Entonces creo que es como el dinero que tienes en la infraestructura, irlo repensando cómo lo gastas. O sea, no hay recursos adicionales suficientes, pero yo por experiencia te digo, si sí hay recursos para mantenimiento que podemos emplear de mejor manera. Claro. Sigue haciendo falta que el gobierno ponga un fondo sí. este, para temas mucho más importantes, como es el transporte público. O sea, no vamos a dejar el coche mientras no haya suficiente transporte público. Eh, entonces ahí pues sí también es dejar de pensar en construir segundos pisos, porque nunca vamos a terminar. No, eh, Nunca va a haber suficientes segundos pisos. No. Y empezar a pensar en metrobús, en metro, en ciclovías, para que Y eso sale más barato que esos segundos pisos. Entonces, es como pensar las ciudades desde una visión distinta y no como lo habíamos pensado siempre, que era segundos niveles, ¿Sí? más carriles, ¿no? Pero todo pensado en el coche. Ahora, ahora tenemos que pensar en el teatón y en el ciclista.
7: Claro,
2: ahora también público. hay obligaciones para el ciudadano, ¿no? Además de, de las autoridades. Está el tema de, de la alcolemia, ¿no? Que eso pues uh -huh. es una, una convicción personal y es una convicción de, de nosotros, es decir, un comportamiento que no tenemos que cuidar. El tema del, del cinturón de seguridad, ¿no? Que también necesitamos que alguien ande detrás de nosotros para que nos pongamos el cinturón, sí. ¿no? Cosas de ese tipo. Y el tema
0: de cruzarte en sí. los cruces seguros. Exacto. O sea, no te puedes cruzar en cualquier parte de la calle, pero que... Tampoco te pongan un cruce cada kilómetro, ¿no? Uh -huh. O sea, no manches. O sí. sea, eh, eh, entonces es como que haya... Eso fue una discusión en una calle de la Ciudad de México, porque nos escucha en otro lado, sí. en la calle de Puente de Alvarado, Ajá. donde los cruces estaban cada 200 metros. Sí. Entonces, ahí se opusieron y abrieron cruces cada 50 metros. Eso está bien para que pueda la gente cruzar a pie y no ande cruzando a la mitad del camino. Eh, que era muy común, bueno, en, afuera de, de la Auditoria Nacional murió gente atropellada. Sí, exacto. Ahora ya hay cruces marcados muy claros, que eso es lo que se tiene que hacer, porque salían del concierto y la gente se atravesaba distraída, y, y, y falleció gente, fue fuera del auditorio nacional. Todo eso es lo que tenemos que pensar al diseñar la ciudad.
2: Muertes muy, muy evitables, no por no ponerles otros calificativos. Ahora, Xochitl, muchas personas piensan que todo esto se, se va a solucionar a la hora de poner multas, tanto al automovilista, como al peatón, como al ciclista, por ejemplo. ¿Es esa eh, la solución, o se va a también a priorizar la educación para todos, que es lo que nos falta mm, en, en la mayoría de las ambas. ocasiones? ¿Mm?
0: Tiene que ser ambas. Tiene que ser educación vial, pero también sanciones.
1: Por lo pronto, muchas gracias.
3: Un abrazo.
1: Cámara de origen. Balance anual.
3: El 13 de diciembre, dirigentes del partido Acción Nacional acudieron a un diálogo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López el primero que se realiza en los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México fue uno de quienes acudieron a este encuentro y de ello platicó con Carlos Úñiga Está con nosotros el diputado del Partido
2: Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, coordinador de los diputados, Enrique Vargas del Villar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo, le va? Carlos,
7: ¿cómo le va? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué destaca del se arranque se se de, se este de este
7: diálogo? Después de tres años, tenemos diálogo con el gobierno federal, lo cual siempre en Acción Nacional apostamos por el diálogo, por los acuerdos, por el cómo sí, por el bien de México Yo lo he dicho en lo personal muchas veces que estamos para apoyar al presidente de la república, porque si le va bien al presidente de la república, le va a ir bien al país. Pero también tenemos que decir lo que no está bien. México no va por una buena ruta en inflación, en empleos. Y es por eso que eh, celebro que haya diálogo. Vamos a instalar siete mesas de trabajo a partir del 10 de enero, donde vamos a abordar todos los temas que se necesitan ir revisando con el gobierno federal para sacar adelante a nuestro México.
2: Van, Van variados, ¿no? variados en este, ¿no? En este pues eh, sí. en esta agenda y lo que podríamos destacar, eh, diputado, es que son temas en donde siempre ha habido diferencias. Seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente. Al ser tan amplios los temas y al ser tan profundas las diferencias, ¿sí se puede obtener algo? ¿Sí, sí cree que pueda salir algo positivo de este diálogo?
7: ¿De algo? Debemos, debemos por México, tener resultados. Mira, por ejemplo, en el tema de seguridad. Llevamos más de 103 mil muertos en homicidios dolosos. Si tú juntas los últimos dos sexenios, hay más muertos en esta administración. La seguridad es un tema de los tres órdenes de gobierno que tenemos que dejar a un lado los partidos políticos. Tenemos que ver por el bien de México, por la seguridad, porque es la exigencia número uno de la ciudadanía en materia de salud. Sigue una pandemia donde debemos de trabajar en conjunto para poder sacar adelante a nuestro país de esta pandemia. Y en muchos de los temas en, en economía también estamos viendo que eh, el crecimiento no va a llegar a lo esperado, a lo pronosticado y es también algo que debemos de trabajar todos en conjunto. Siempre tenemos que hacer un trabajo viendo por nuestro México.
2: Ahora, el interlocutor designado para esto es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pero eh, ustedes han dicho, insistirán también en que este diálogo sea directamente con el presidente López Obrador.
7: Mira, primero vamos avanzando en las mesas en dar eh, resultados. Nosotros no queremos una foto con el presidente. Nosotros lo que queremos son resultados con la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de llevar... Toda la política interior del país y como son diversos temas, pues él es el encargado de llamar a estas mesas a los diferentes secretarios. Ya después, si hay una reunión con el presidente de trabajo, lo quiero dejar muy en claro, no una fotografía, no una reunión de trabajo sería muy positivo para el país.
2: Sería, sería muy positivo. Entonces comienza en el día 10 de enero y ha dicho también Marco Cortés que no es una concesión que le hacen ustedes al gobierno de López Obrador tampoco.
7: Tampoco. No, 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 no. Para nada es una concesión. En todos los gobiernos siempre se debe trabajar con la oposición. Siempre se debe eh, de tomar en cuenta las diferentes visiones de país para poder tener un solo resultado, y ese resultado es que México salga adelante.
2: ¿Todo será público? ¿Será abierto? A decir ¿Se comunicará a la, a la población lo que ahí se diga? Porque ya ve que luego se, se puede acusar de que el PAN podría estar buscando acuerdos en lo oscurito con el presidente.
7: Por supuesto que no. No hay acuerdos en lo oscurito y todo se va a informar los avances eh, de las mesas, como, como en este momento estamos informando que arrancamos el 10 de enero y seguramente el partido estará dando a conocer cómo van avanzando las mesas y los resultados.
2: Muy bien, diputado, pues le agradezco mucho
7: que nos haya tomado esta, esta llamada, muy amable. Carlos, muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Cámara de Origen. Balance Anual. El 13 de septiembre, Carlos Zúñiga conversó con la diputada federal del PRI, Norma Aceves, quien habló de las personas con discapacidad en la agenda legislativa. Saludamos en Cámara de Origen a la
2: diputada federal del PRI, Norma Aceves. Gracias por acompañarnos, diputada. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Muy agradecida de estar en este espacio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Decirles que aquí estamos listos, trabajando desde la Cámara de Diputados, con mucho compromiso y sobre todo muy contenta de poder compartirles a usted la agenda legislativa que tenemos en materia de derechos e inclusión de personas con discapacidad.
2: Así es, y platíquenos un poco sobre esta iniciativa que presentó justamente esta semana que garantiza derechos de personas indígenas con discapacidad. ¿De qué se trata eso, diputada?
8: Mira, Carlos, te quiero contar que ya de por sí las personas con discapacidad hemos sido excluidas históricamente. Imagínate tú cuando se da esta interseccionalidad, con el grupo de personas de pueblos originarios quienes difícilmente tienen acceso a la información y por ende a la garantía de sus derechos por eso me parece muy importante plasmarlo en la constitución porque de pronto lo que no está escrito pareciera que no existe y para mí es importante que quede ahí para que al rato a nadie se le olvide que hay que garantizar estos derechos a este importante sector de la población
2: o sea, es, entonces es una eh, iniciativa para eh, plasmarlo en la constitución, que quede Así tal cual, o sea que no Así llegue es. otra persona, otro gobierno, el que sea, y lo modifique.
8: Exactamente, porque muchas veces queda a la voluntad y a la discrecionalidad justamente de la renovación de los gobiernos y entonces todo se diluye como sucede actualmente. Ya no quiero que suceda esto justamente y por eso lo estamos plasmando, no solamente la garantía de los derechos. Y, y, y se pudieran preguntar, pues ¿acaso tienen derechos distintos? No, son los mismos derechos pero no tenemos acceso a ellos, entonces hay que garantizar que las personas con discapacidad de los pueblos originarios tengan acceso a servicios de salud, acceso a la educación, a un empleo, a participar, a desarrollarse, a tomar decisiones, eso es bien importante, si no está escrito, al rato queda la voluntad de cada quien.
2: Exacto. Ahora, no es lo único, diputada, estoy platicando con la diputada federal de PRI, Norma Aceves, entiendo que trae toda una agenda para tratar en esta legislatura para apoyar y fortalecer los derechos eh, de las personas con discapacidad. ¿Qué más nos puede contar?
8: Mira, te quiero contar, eh, ahorita llevamos muy pocos días de sesiones, pero ya presenté dos iniciativas, esta que te estoy comentando ahorita, pero también ya presentamos una iniciativa que le otorga atribuciones a los gobiernos municipales para que realicen acciones de accesibilidad en parques, en jardines, en escuelas, en todos los espacios públicos. Es muy importante, Carlos, te quiero contar, si no hay accesibilidad, si no hay un transporte accesible, si las calles, las banquetas, los espacios no tienen estas condiciones de accesibilidad, las personas con discapacidad no podemos llegar a ningún lado. O sea, ni siquiera podemos ir a una consulta médica, ni siquiera podemos ir a la escuela, ni siquiera podemos tener acceso a un empleo. La accesibilidad es un derecho llave, pero hoy día queda igual a discreción de los municipios, el, la asignación presupuestal, la implementación de acciones y hoy nuevamente queremos que quede plasmado también en la Constitución este tema. Es muy importante que los municipios tengan esta facultad para que al rato pues no se hagan de la vista gorda, como dicen por ahí.
2: Claro, porque digo, son ellos los eh, ejecutores primarios de, de las obras, de las banquetas, de señalizaciones, de, claro. de, de, de dar cabida y de entrada a lugares públicos, ya sean estatales, federales, los municipios, son, son los importantes. Yo le quiero preguntar una cosa, eh, diputada, en este presupuesto que hay para este año, el que está presentando, eh, que se va a discutir, que se va a ejercer en el 2022, ¿hay dinero suficiente para... ¿Para esto?
8: No, 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 Carlos. Fíjate que tenemos una muy mala noticia. A ver. Ya para el presupuesto, bueno, había un presupuesto etiquetado de fondo de transporte público accesible para personas con discapacidad. Este presupuesto que en el sexenio pasado eh, tenía 600 millones de pesos, después bajó a 400 millones de pesos, para el presupuesto del 2021 lo desaparecieron. Para el presupuesto del 2022 tampoco viene. Y con este presupuesto no solamente se usaba para el transporte, también se usaba para banquetas, guarniciones, centros de rehabilitación, para condicionamiento en materia de accesibilidad. Hoy nos preocupa enormemente que el presupuesto nuevamente viene en ceros, no hay nada y nuevamente lo mismo, no si no tenemos este recurso que permita la accesibilidad, la movilidad y el desarrollo de las personas con discapacidad, pues estaríamos hablando de que de un gobierno al que no le importan las personas con discapacidad. Uh -huh. Esa es la realidad.
2: ¿No le importa? ¿No le importa este gobierno?
8: No, totalmente, no le importa. Por supuesto que no, y te voy a decir por qué. Porque reconozco, por supuesto, el programa de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad permanente. Por supuesto que lo reconozco, es un logro importante. Qué bueno que ya esté en la Constitución, porque sin duda coayuda a muchas familias. Pero te voy a decir algo, este presupuesto se traduce en 42 pesos diarios. Yo quiero que el público y tú me digan si con 42 pesos diarios una persona con discapacidad puede ir a trabajar, ir a la escuela, puede vivir, puede comer, comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Claro que no. Y además de decirlo, una política que solamente se dedica a la transferencia económica, que no va acompañada de políticas integrales de desarrollo, de inclusión, de acceso al empleo y a la educación, Estamos hablando que solamente es un programa clientel. ¿verdad? Una pena decirlo, pero así es.
2: ¿Y qué se puede hacer, diputada? ¿Qué, qué, ¿Qué podría hacerse, no sé, desde su bancada, desde la alianza que hay con el PAN y el PRD? ¿Hay todavía la posibilidad de, de maniobrar al respecto?
8: Pues nosotros vamos a presentar, por supuesto, una propuesta en, en materia presupuestal, donde en, en el entendido de que esté establecido presupuestos el, para el sector de personas con discapacidad, porque además hay que decirlo, hoy día el organismo encargado de la política pública para personas con discapacidad, que es CONADIS, está desarticulado, tiene desde que empezó el sexenio tiene que, que no opera, no hace nada, solo publica tweets, le recortaron presupuesto, en fin, estamos en la indefensión. Y si no tenemos un organismo que coordine la política pública, no tenemos nada. Por eso las bancadas estamos listas con un presupuesto que permita eh, asegurar a las personas con discapacidad pues mayores oportunidades de desarrollo. Porque si no, literal, vamos como los cangrejos para atrás. ¿eh?
2: Para atrás. Qué difícil, ¿no? Qué difícil trabajar en estas eh, condiciones por, por la inclusión.
8: Así es. Es muy difícil, es muy frustrante. Yo soy una persona con discapacidad. Yo sé los retos que enfrentamos todos los días y me enoja y me frustra que el discurso sea primero en las personas con discapacidad, pero sí, primero las dejo en su casa, porque no están buscando otro mecanismo para que tengan acceso a sus derechos. O sea, una pensión, perdón, pero pero sí ayuda a muchas familias, claro. Pero luego no te saca de una, tra una trampa de la pobreza, no te lleva a un nivel de desarrollo. Las personas, y hay que decirlo fuerte y claro, Carlos, las personas con discapacidad tenemos derechos, queremos acceder a la escuela, al trabajo, al empleo. O sea, y no estamos pidiendo dádivas, queremos lo que por derecho nos corresponde. Es así de claro, no estamos pidiendo algo más o algo extraordinario. Y hoy el gobierno federal ni siquiera ha garantizado lo básico que es el acceso a la salud.
2: Muchas gracias, diputada Norma Aceves,
1: del de Partido Revolucionario Institucional. Vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen. Balance anual. Ya estamos de regreso. Cámara de Origen.
3: Balance anual. El 13 de diciembre, Carlos Zúñiga platicó con la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, acerca de la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien dejó esta reunión privada al argumentar que el encuentro estaba siendo grabado.
2: Justamente está con nosotros la vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, Elizabeth Pérez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, diputada?
3: Bien, Carlos,
4: buena tarde. Buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
2: A ver, pues cuéntenos qué, qué fue lo que pasó el día de hoy en esta comparecencia y, y, y por qué terminó así de esta, de esta manera, diputada.
4: Pues mira, lo cierto es que eh, la Junta de Coordinación Política, en un afán de avanzar en lo que tiene que ver políticamente con el trasfondo de salud, en lo particular con el tema de la pandemia, Eh, habíamos acordado convocar al subsecretario Hugo López Gatel eh, en reunión con la Junta de Coordinación Política para poder tratar algunos puntos eh, que tienen que ver con este tema de la pandemia. Justo eh, acabábamos de terminar de escuchar eh, todo lo que López Gatel tenía la posibilidad de decirnos, no le pusimos ningún límite de tiempo, dejamos que se explayara libremente. Este Y eh, eh, terminando esto, cada uno de los grupos parlamentarios íbamos a hacer un primer posicionamiento en la Ajá. posibilidad de hacer algunas preguntas. Eh, justo cuando estaba eh, el coordinador de mi fracción parlamentaria, Luis Cházaro, empezando en el asunto de las preguntas, de hecho le estaba preguntando justo que cómo era posible que en medio de lo que estábamos llamando una fase cruel de la pandemia, el subsecretario se había ido de vacaciones cuando miles de mexicanos y mexicanas estaban muriendo por el tema de la pandemia. Y en ese momento, cuando termina esa pregunta, digamos un poco incómoda para él seguramente, es cuando eh, a, a, así eh, se levanta, bueno no se levanta más bien, estira el brazo, me señala y dice la compañera me está grabando. Eh, de entrada, eh, lo que se hizo fue decirle, a ver, de entrada no somos compañeros, pues tú eres un funcionario público, yo soy una diputada federal, y es falso total y absolutamente lo que estás planteando, porque yo lo que estaba haciendo era leyendo justo eh, todas las recomendaciones ajá. que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto de utilizar mascarillo, cubrebocas, ajá, ¿no? Ajá. Eh, eso era lo que estaba yo haciendo, digo... Todos agarramos los teléfonos celulares de distinta forma sí. para acomodarnos a la lectura, ¿no? Ajá. Y entonces él en ese momento se sintió amenazado. Pero mira, la verdad es de que más allá y con independencia del tema de que él se sintió amenazado por una supuesta y total absolutamente falta de grabación Ajá. al respecto del tema, él es un funcionario público Ajá. y su obligación como funcionario público es estar... Eh, no solo al pendiente, sino responder los cuestionamientos que se le hacen sí. Sí. Eh, respecto de su carácter de funcionario público máxime cuando el Ejecutivo lo nombra como responsable de la pandemia. Eh, eh, pero, pero primero, eh, eh, haciendo constar que es un funcionario público de segundo nivel, pues, ajá, ¿no? Ajá
2: pero entonces, Usted entonces, no lo estuvo grabando quiere. en ningún momento. O sea, usted tuvo no, su celular claro para, no, sacar notas, para sacar notas, para atacar datos, eh, como estuvo claro. quizá, el, el, el dipu varios diputados sacados. Nos consta porque el diputado Jorge Álvarez Maynés, de Movimiento Ciudadano, pues estuvo tuiteando parte de lo que ocurría ahí en la sesión, pero usted en ningún momento dice, lo grabó. Si Fue supuesto, un pretexto, perdón. como usted lo menciona en su cuenta. Puro de Twitter. Puro
4: pretexto, uh -huh. puro pretexto para no querer contestar lo que en realidad a la ciudadanía le interesa, uh -huh. a lo que la ciudadanía ...tiene la necesidad de preguntarle... ...porque además las preguntas incluso se le dijeron... ...a ver, nosotros, nosotras... ...no vamos a preguntar absolutamente nada... ...que tenga que ver con un tema político... Uh -huh. ...nos vamos a preguntar lo que hemos escuchado... ...en la calle de la ciudadanía que se nos acerca... Uh -huh. ...son estas preguntas... Sí. ...se nos acusa de que se le injurió... ...de que se le violentó... ...no, no se le puede violentar... ...cuando es su responsabilidad decir la verdad... ...y contestar a lo que se le pregunte... Uh -huh. ...por parte... De eh, eh, quienes representamos a la ciudadanía y más aún con el voto que representamos a la ciudadanía que somos las y los legisladores, ajá, ¿no? Ajá. Pues mira, fue solo el pretexto para querer salirse corriendo de la sesión de junta de coordinación política sí. y, y no tomar así no solo nota sino respuesta de lo que en realidad tendría que haberle contestado a la ciudadanía. Eh, eh, no quiso declarar absolutamente nada, pero eh, mira, a mí me sorprende, el, el subsecretario está muy acostumbrado a utilizar medios de comunicación, a pararse en medio de las cámaras, ¿no? Ajá. Lo estoy viendo en exposición continua durante todo un gran proceso de pandemia y ahora no quería contestar unas preguntas que le estábamos haciendo y utiliza pretextos tan banales, tan vagos y tan faltos de verdad Ajá. para salirse de la Junta de Coordinación Política.
2: Ahora, diputada, lo que yo leía en el tuit de Jorge Álvarez es que antes de que se decidiera suspender la reunión de trabajo de forma definitiva, ¿pasó como media hora? Es decir, ¿durante todo este tiempo estuvieron deliberando, platicando? ¿o ¿Qué pasó con él?
4: Mira, durante todo ese tiempo él se quedó callado y quien salió en su defensa fue el diputado vicecoordinador del PT eh, eh, Noroña, el diputado vicecoordinador de Morena, eh, Leonel, eh, también salieron a su defensa. Incluso en algún momento fueron muy agresivos, sobre todo el diputado Leonel Godoy. Fue muy agresivo en la contestación respecto a mi persona y respecto a la persona de la diputada vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano, Mirza, uh -huh. en función de que pues nosotras no íbamos a permitir que viniera otro par, porque ahí sí era otro par, no era un funcionario uh -huh. público, uh -huh. a tratar de regañarnos, ¿no?, este uh -huh. por, por por lo que estuviéramos o no haciendo en Junta de Coordinación Política. Uh -huh. En realidad, en el eso, ¿qué le pedimos? Bueno, pues no quieres eh, contestarle sí. a la Junta de Coordinación Política preguntas, bueno, pues entonces ven al pleno y contesta al pleno esas claro. preguntas y tengamos toda la formalidad que cualquier funcionario público debe tener para venir, o sea él tendría que venir a comparecer no. Sí.
2: Entonces,
4: bueno, pues eso lo invitamos venga, a, comparezca
2: Ahora, la forma en la cual eh, ocurrió esta reunión, ¿por qué se dio así? Estoy viendo aquí un tuit del diputado Fernando Noroña que dice hubo eh, eh, un acuerdo unánime para la reunión de trabajo en la Jucopo con Hugo lópez Gatel, pero desde un inicio el Movimiento Ciudadano ha intrigado sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas. Y luego los califica como una pandilla eh, de farsantes e eh, incluso trae fotos con él allí en, en otros eh, tweets. Es decir, ¿así se decidió que fuera una reunión de trabajo más o menos como la que tuvieron con el fiscal eh, eh, general de la República?
4: Sí, se decidió que fuera más o menos en los mismos términos uh -huh. y la verdad es de que sí de, se decide tener esta reunión de trabajo en función de las necesidades previas sobre eh, un posicionamiento que se planteaba al respecto de que el Consejo eh, de Salud Nacional pudiera tener, retomar uh -huh. lo que está sucediendo en el mundo a través de esta variante de COVID que sí. tenemos ahora uh -huh. y que no ha sesionado el Consejo de Salud Nacional, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tengamos una reunión de trabajo, pero que cuando en esta reunión que pudiera tener en algún momento el Consejo de Salud, eh, dejen de ser omisos y Ajá. entonces puedan tomar determinaciones al respecto de la variante nueva que tenemos en el sí. mundo Ajá. de COVID, Ajá. ¿no? Ajá. este Y por eso fue la propuesta de, bueno, bueno. pues tengamos una reunión de trabajo. Claro.
2: ¿Y qué va a pasar y ahora, eh, diputada? De eh, ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora? Estoy platicando con Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué sucederá? ¿Van a pedir que se reprograme la reunión? ¿Van a pedir que vuelva Hugo López Gatel? ¿Que se haga en otros términos esta reunión? ¿Qué procedería de su parte?
4: Pues mira, nosotros pediríamos que fuera al Pleno de la Cámara. Eso es lo que le pediríamos. Abierto, público. Como lo han hecho los funcionarios públicos de primer nivel, que tienen esa obligación, y ahora Máxime, cuando lo es un funcionario público de segundo nivel, pues con mayor razón está obligado en todo caso a presentarse frente al Pleno. ¿no? Mire, aquí este, estoy viendo
2: un tuit de Aleida la eh, vicecoordinadora de Morena, y dice: Se reagenda reunión con Hugo López Gatel, pero dice: ante actitud del PRD y de Movimiento Ciudadano de no atender acuerdo previo para el encuentro.
4: No, pues nada que ver, o sea, nada de eso sucedió. A lo mejor estábamos en sesiones distintas, fíjate, porque <coughs> mientras nosotros nos estábamos preparando para hacer preguntas fundadas, sí. fundamentadas al subsecretario, pues a lo mejor las y los compañeros diputados de otras bancadas estaban tomando nota de algo algo distinto al que estábamos sucediendo. Que dijimos? Que vuelva a venir, sí, pero que venga el pleno, Ajá. que venga a discutir, a dialogar, eh, a presentar sus argumentos a las y los diputados de esta 65 legislatura, y que le haremos con todo respeto las preguntas que estábamos planteando hacérselas en Jucopo, que eran con todo respeto, ahora se las haremos frente al Pleno, y no son nuestras, insistimos que son las preguntas de la ciudadanía, que tienen mucho interés en escuchar la parte de Hugo López Gatel, fuera de la comodidad que le pueda dar el Ejecutivo para contestar al respecto del manejo de la pandemia.
1: Muchas gracias, diputada.
4: Gracias. Hasta luego, Buenas Carlos.
1: Tardes. Usted
3: está escuchando Cámara de Origen. Balance anual. Otro de los asistentes a la reunión con Hugo lópez Gatel fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, quien así externó su postura sobre lo ocurrido en la reunión del subsecretario de Salud e integrantes de la JUCOPO.
2: Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en esta Cámara de Diputados. ¿Qué tal,
5: diputado? ¿Cómo le va? Carlos, buenas tardes. Gusto en platicar contigo.
2: Muy amable. Primero que nada, eh, para explicarle a, al auditorio ¿no? qué fue lo que se dio, estuvimos viendo su cuenta de Twitter, ahí estuvo puntualmente informando sobre lo que ocurría, sobre lo que decía Hugo eh, lópez Gatel. pero después de no sé cuántos minutos se, se tuvo que suspender esta reunión de trabajo, diputado.
5: Así es, este Carlos. Pues mira, básicamente el señor expuso su monólogo, uh -huh. el mismo que ha venido repitiendo, que es inconsistente, contradictorio, eh, insensible. Eh, después de que él terminó su exposición, eh, apenas iba a iniciar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y cuando estaba exponiendo el, el, el coordinador del PRD, él lo interrumpió, lo atajó, eh, eh, le dijo que su compañera, así se refirió a ella, la vicecoordinadora uh -huh. del PRD, estaba grabándolo. Y pues bueno, eso desató una polémica que terminó porque Morena y sus aliados decidieron suspender la reunión. Uh -huh. Que nunca, nunca debió de ser privada, eh, estimado Carlos. Los uh -huh. temas que trata el poder legislativo son temas de interés público. Uh -huh. Nosotros planteamos ayer, eh, la semana pasada formalmente, que fueran temas públicos. Y nunca debió de ser privada.
2: Nunca debió ser privada, aunque decíamos ya están haciendo costumbre esta modalidad, ¿no? Como ocurrió con la del fiscal general de la República.
5: Pues es que la verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo una mala costumbre en el país y particularmente uh -huh. en la Cámara de Diputados, donde uh -huh. la verdad deja mucho, mucho que de desear el, el comportamiento.
2: Entonces eh, lo que usted estaba tuiteando, eh, diputado, eh, a través de su cuenta, arroba Álvarez eran sus, eh, eh, sus réplicas al, al posicionamiento inicial de Hugo lópez Gatel, apenas.
5: Pues eh, sí, yo estaba dando cuenta de lo que él estaba diciendo sí. y, y estaba ahí compartiendo. Uh -huh. Yo no creo ni me voy a prestar nunca, eh, Carlos, a darle la espalda a la gente. Yo, eh, mucho menos cuando tú estás en tu carácter de servidor público teniendo una reunión y mucho menos cuando se trata un tema tan importante como la pandemia y uh -huh. la nueva variante eh, Omicron de COVID uh -huh. que tenemos ahora y que es un riesgo latente para la salud pública. Sí. entonces eh, pues yo no, 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 no estoy dispuesto a ese tipo de reuniones. Ajá. Eh, se los he expresado, no es una cosa que le sorprenda a los demás coordinadores y particularmente a los del régimen. Sí, eh, y prefiero, prefiero asumir el costo de estar de ser incómodo para ellos Ajá. que darle la espalda a la sociedad.
2: Pero ahora lo, lo, lo están eh, acusando porque hace unos momentos el, eh, el diputado de Moren, de Correjo del Partido del Trabajo, Fernández Noroña, decía que eh, dice, desde el inicio del Movimiento Ciudadano había intrigado sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas. Y aparte partir de lo califica como una pandilla de farsantes, dice.
5: Pues... Eh, no, no hay ninguna intriga. Hay posicionamientos públicos y nosotros lo decimos de frente y, y a la ya la opinión pública y lo uh -huh. hemos hecho público, ¿no? no. Este y además quienes decidieron hacer la reunión privada fueron ellos, quienes sí. reventaron la reunión fueron ellos. Uh -huh. En el mismo tweet él dice que él propuso cancelar la reunión, pero que nosotros la habíamos reventado. Este, en fin. Eh, mira, este tipo es un golpeador del régimen, uh -huh. eh, entonces bueno. Eh, no, yo se lo no cuento porque, porque en el mismo
2: tenor viene una, eh, una tuit de eh, a leída a la vez, la de Morena, culpando sí. directamente al PRD y al Movimiento Ciudadano de no atender el acuerdo previo para el encuentro, dice.
5: Pues es que uno no se puede hacer responsable de los acuerdos que no avala, o sea, y nosotros no estamos eh, de acuerdo que las sesiones sean, sean privas.
2: No están de acuerdo en que sean privadas y de reagendarse y de darse otra vez esta reunión. Eh, Ustedes eh, actuarían de esta misma manera, es decir, haciendo público los eh, posicionamientos, ya sea a través de las redes sociales o van a pugnar porque sea una comparecencia pública.
5: Así se quedó. Ese fue el acuerdo y ese fue el planteamiento que nosotros hicimos, que uh -huh. sea dé una comparecencia pública, uh -huh. pero pues le aseguro que van a plantear el diciembre, el diciembrezo. ¿Diciembrezo? ¿Qué sería el diciembrazo? Por pues irse de vacaciones y que ya no haya comparecencia, se lo aseguro. Pues Muy
2: bien. Eh, diputado, <risa> eh, estoy platicando con Jorge Adriano, es el coordinador de Movimiento Ciudadano. Más temprano usted había hecho también una acusación por la forma en la cual su partido Movimiento Ciudadano eh, había quedado excluido de la comisión permanente. ¿Qué fue lo que pasó
5: allí, diputado? Pues mire, este, mira, Juan, Carlos. Mira, Carlos. Eh, no, que se le entregue, ¿no? Es una pizza. Este. Perdón. No, al contrario, Llegó adelante, adelante. Sí. Este es, es, no, no hemos comido. Bueno, no, no hemos sí, me no terminado me he por, por que esa. Estuvo largo. Esa, este. Eh, y, y ya, este, estamos en eso. Pero mire, no, eh, es parte de la misma cosa, Carlos. Ajá. Eh, la verdad es que a la hora de lo importante se comportan igual Ajá. Y, y pues sí, evidentemente la comisión permanente tiene la obligación de ser representativa, de sí. ser plural Ajá. y... Esa representatividad se daba si Morena y sus aliados tenían 10 espacios de los 19 que tiene la Comisión Permanente, uh -huh. la Cámara de Diputados uh -huh. en la Comisión Permanente, uh -huh. y al resto de las fuerzas políticas nos correspondía 9. A Movimiento Ciudadano sin duda le correspondería un espacio uh -huh. eh, eh, en, 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 en la Comisión Permanente. ¿Qué hicieron? Pues, pues quitarnos ese espacio, dárselo a Morena y a sus aliados. Entonces ahora ellos van a tener 11 contra 8 cuando eso no es representativo conforme a la integración. ¿Y por qué lo llama usted una eh, traición de la oposición en San Lázaro? Pues porque ellos hicieron campaña diciendo que eran los acérrimos enemigos de Morena y del régimen y que de ninguna manera iban a, a aceptar. Pero lo que han hecho una y otra vez en la integración de las comisiones, en la ley orgánica de la Fuerza Armada de México, en los temas sustantivos, en la reforma del Poder Judicial, ha sido más bien... Es colaborar con el régimen y el gobierno y darle la espalda a los ciudadanos. Eh, uh -huh. Pues es una traición porque la pluralidad implica que se respete el espacio de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Por eso es una traición. Un castigo, también dice usted, a, a Movimiento Ciudadano. Sí, sí. Eh, por supuesto que no les gusta la actitud crítica, la actitud de diferenciación que ha tenido Movimiento Ciudadano. Pero bueno, este como le explico, Carlos, yo uh -huh. me debo a la gente que cree en una tercera alternativa y yo no puedo actuar de, de otra manera, eh, pero es una cosa que ellos van a lamentar porque además eh, jurídicamente está mal hecho el acuerdo y lo vamos a impugnar y vamos a vamos a, a combatir este tema.
2: Muy bien, pues muchas gracias diputado, lo dejamos para que ya coma finalmente después de no, esta jornada no preocupa, amplia no preocupa, no nosotros aquí sí. vamos a avanzar también el programa pero le agradecemos mucho el que nos haya aclarado bien lo que sucedió el día de Al hoy, tanto en la vez. reunión en la JUCOPO como en este tema de la Comisión Parlamentaria Muchas gracias, gracias a Jorge gracias. Álvarez Maynes el eh, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano
1: Cámara de
3: Origen Balance Anual el 21 de diciembre, Carlos Zúñiga conversó con la senadora de Morena, Marta Guerrero, quien narró a los micrófonos del Heraldo Radio la experiencia que vivió días antes, cuando fue baleada la camioneta en la que se dirigía a la toma de protesta de la presidenta municipal de Temoaya, Estado de México, Nelly Rivera.
2: Está con nosotros la senadora de Morena, Marta Guerrero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? No, antes que
0: nada, muy buenas tardes y... Gracias por permitirme un ratito aquí en tu espacio, Carlos.
2: No, al contrario, porque sí. Qué, qué susto, ¿no? Eh, 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 senadora, ¿qué es lo que recuerda de ese momento?
0: Bueno, mira, yo antes que nada quiero comentarte que yo en la parte de atrás y tengo bastante claro el escenario que vivimos el día domingo. Uh -huh. eh, tu servidora vive en la zona oriente del Estado de México. Sí. Nos trasladamos a una toma de protesta más. Uh -huh. Eh, efectivamente como lo dices tú íbamos un boatemoya unos diez quince minutos del centro cultural otomí ahí eh, sin ninguna justificación sin ningún percance vehicular eh, se nos cierra un platina gris uh
6: -huh.
0: y a pocos metros eh, bajándose completamente enojado porque estaba enojado uh -huh. y en una actitud de groserías de descalificación eh, ya bajándose del vehículo con la pistola, sí, eh, detona eh, cuatro impactos de bala. ¿Ah? ¿no? Este, imagínate que se puede sentir con una actitud así, eh, tan espontánea, tan agresiva, de manera simultánea. La primera eh, actitud que yo tengo con el chofer es no te bajes, Uh -huh. este Desde el momento que vemos que va bajando del auto con una arma, uh -huh. este eh, volteo de manera natural hacia atrás, vienen dos coches uh -huh. eh, de manera simultánea, este se sube uh -huh. y, y se arrancan. Yo lo primero que le digo a chofer: no aceleres, no, eh, no arranques, espérate eh, en el ánimo de pues no volvernoslo a encontrar porque. Uh -huh. Eh, imagínate ese tipo de comportamientos Donde la gente hoy con cualquier facilidad Y que a lo mejor tú rebasaste En una actitud de enojo Te desenfunda una pistola Y, y te balea el vehículo sí, sí, no sí. Afortunadamente no pasó nada
2: Afortunadamente usted ¿Quiénes iban en el auto, senadora?
0: Nada más iba este, mi chofer, chofer y mi, usted. mi asistente
2: okay.
0: Y tu servidora
2: Ajá. ¿Su asistente iba también en el asiento de atrás con usted?
0: No, la que iba en el asiento de atrás era yo.
2: Usted y su asistente iba en la parte delantera eh, al lado así del es. chofer, ¿ok? Así es. eh, Ahora, eh, este vehículo, en este vehículo platina que nos narra, ¿cuánta gente iba, senadora?
0: Lo que pudimos percibir así de manera muy directa, porque te vuelvo a decir que la distancia sí. no era larga, era Ajá. que llevaba un copiloto.
2: Ajá. Un copiloto, cuando menos este sí. auto. Ahora usted, eh, es un dato que yo apenas estoy registrando, que me dice que voltea hacia atrás y vio otro vehículo eh, del cual no recuerda su modelo.
0: No, yo volteo, viene, pero yo considero que era gente que venía transitando porque ah, continuaron ellos. Sí. O sea, pues, no, no, no se
2: detuvieron, sí, más bien no. vieron la acción y como que se asustaron no. y siguieron su camino.
0: No, 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 no. Uh -huh la gente continúa su tránsito.
2: Sí, eh, nada más para que nos quede claro, este, esta agresión sobre qué carretera eh, pasó, sobre cuál avenida, senadora.
0: Fíjate que es el camino, es que es el único camino que es 10 eh, minutos eh, llegando antes del Centro Cultural ajá, Otomí, que ajá. fue donde tomó protesta eh, la, la presidenta, presidenta municipal. Uh -huh. Así es. Okay, okay. Sí.
2: Entonces, era el camino al centro ceremonial Otomi, ahí en, en el Estado de México, pues que es muy utilizado, ¿no? Sobre todo por turistas y cuando se hacen eventos en ese lugar.
0: Sí, uh -huh. yo quiero comentarte que eh, yo en una conferencia de prensa comentaba el ambiente eh, de, de inseguridad que se siente sí. de manera ya palpable en el Estado de México, sobre todo en la parte norte y sur. Uh -huh. eh, yo soy de la zona oriente, mi querido Carlos, y ¿Sí? también lo sentimos en el tránsito, en las combis, cuando la gente sube, son quejas y quejas del ambiente de inseguridad que hay, pero eh, créemelo que en el momento que tú ves que una gente te des te, te pone una pistola, aunque tú estés dentro ¿Sí? de un vehículo y, 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 y sientas los impactos de bala, uh -huh. te das cuenta del ambiente, ya lo carburas más tarde, el ambiente de inseguridad que estamos enfrentando este, sí. en el Estado de México. Uh -huh. Yo le hacía un llamado, una invitación al gobernador a que pongamos más atención porque tú mejor que nadie tienes que saber que en el Estado de México ocupamos el primer lugar en, en inseguridad, en violencia, en feminicidios, en sí. robo de vehículos.
2: Uh
0: -huh. este, robo en transporte es,
2: público que lo reportamos cada rato. Uh
0: -huh. Así es, tenemos un problema también de desapariciones entonces hoy tal vez por el hecho de tener una investidura fue una nota, si tú quieres local, nacional uh -huh. te imaginas lo que está sucediendo en el día a día con gente ciudadana mujeres, hombres, jóvenes ¿Sí? ¿Sí? es un ambiente muy lastimoso para nosotros como ciudadanos lo que
2: estamos viviendo. Gracias, la senadora Marta Guerrero Sánchez hasta aquí esta emisión de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este balance 2021. Por ahora, ¿es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.